네, 10월 14일 일요일 돈다방 미스리 2부 시작하겠습니다. 자, 이날 10월 12일 금요일 뉴욕 주식시장에서 나왔던 증시들의 이슈들을 좀 하나씩 체크해 보면은요. 우선 3분기 기업 실적 시즌 시작으로 예, 여러분들께서 3분기 미국 기업의 실적 시즌에 머릿속에 담아둬야 될 프로테이지는 바로 뭐다? 19%다. 이 19%가 주는 의미는 뭐다? S&P 기업의 이익 성장률이 이번 3분기에는 19%의 성장을 기록할 거다. 이 지표가 뭐가 중요하냐? 왜 중요하냐? 앞서 1분기, 2분기 때는 거의 25%를 육박하고 뭐더 초과하는 기업 실적을 발표했었습니다. 2018년도 1분기 때는 S&P 500 기업의 이익 성장률이 전분기 대비 한 17% 정도 성장할 거예요 라고 했는데 24%씩 성장했었고요. 2분기는 더 좋았고요. 그래서 미국 주식시장은 무역 분쟁에 대해서 우려감이 있었지만 그래서 아시아 신흥지수들이 힘들어했지만 미국 주식시장은 이 기업의 실적을 믿고 계속 주식시장이 올라갔던 거죠. 근데 문제는 그러다 보니까 2분기 기업 실적이 좋아서 올라갔던 것도 있지만 법인세 인하로 인해서 자사주 매입을 하면서 주가를 더 띄운 부분이 있는 거죠. 기업 입장에서는요. 몸값을 올리기 위해서 우리 기업 실적이 좋아요. 라고 하죠. 그러면서 주가가 올라가고 그 올라가는 거를 거래량을 만들어주기 위해서 더 주식을 올리고 그래서 3분기에는 많은 전문가들이 1분기, 2분기 때는 25%의 육박하는 프로테이지의 성과를 냈지만 3분기에는 눈높이를 상당히 낮춰놓은 거죠. 그래서 이번 3분기에는 진짜 이익 성장률이 19% 성장했다. 사실 19% 이상도 될수 있을지도 모르겠죠. 근데 주가는 주가는 아마 이 이익 성장률에 호응하지 못할 가능성이 굉장히 큽니다. 왜? 이미 자사주 매입으로 인해서 주가 밸류에이션을 많이 높여놨기 때문에. 자, 지난 주부터 제가 말씀드렸던 게 이제 10월 12일 금요일부터 미국의 JP 모건 체이스 시티그룹 웰스파고의 금융주 실적 발표하면서 실적 시즌에 들어간다고 말씀드렸는데요. JP 모건 체이스 같은 경우에는 순위가 매출이 모두 시대, 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 시장에 기대 이상 뛰어넘는 실적을 냈고 시티그룹은 매출은 기대 이하였지만 순이익이 양호했고 그리고 웰스파고는 매출은 시장 기대 이상인데 순이익은 기대 이하다. 그럼에도 불구하고 전년 동기 대비 큰 폭으로 증가했다라고 합니다. 제 기억으로는요. 작년 3분기에 웰스파고에 무슨 안 좋은 일이 있었어요. 그래서 어 그것 때문에 주가가 금융주에서 굉장히 소외된 모습이 나타났었거든요. 그러니까 전년 동기 대비는 이렇게 큰 폭으로 증가될 수밖에 없었던 게 뭐냐면 정말 웰스파고가 되게 좋아서 증가됐기보다는 2017년 3분기에 되게 안 좋았었기 때문에 거기에 대한 기저효과로 순이익은 좀 기대 이하지만 그럼에도 불구하고 전년 동기 대비 좋았다라고 보고 있습니다. 자, 지금 은행주들이 제가 10월 12일 날 미국 시장의 반등을 예상했던 이유 중에 하나가 은행주 실적 좋다고 하니까. 그러니까 실적이 좋아서 올라가는 것도 있지만 주식은 기대를 먹고 사는 거기 때문에 지금 미국의 국채금리, 장기 국채금리가 올라가는 거는 은행주의, 금융주의 수익을 증대시킬 수 있다는 것이 반영이 된다면 10월 12일 날 발표하는 은행주들의, 금융주들의 실적이 뭐 예를 들면 좀 부진, 부진해도 
지금 국채 수익률이 막 올라가는 거니까, 아이, 그래도 수혜받을 수 있는 업종은 금융주지라고 해서 올라갈 가능성이 있다. 그렇게 된다면, 10월 12일 날 뉴욕 주식 시장의 반등은 오히려 금융주의 실적 발표가 이끌 가능성이 컸었거든요. 근데 이 3분기 기업 실적 시즌에서 여러분께서 가장 중요하게 보셔야 될 부분이 뭐냐면, 제가 조금 전에 말씀드렸던 것처럼, 어, 3분기 기업 실적 시즌이, 뭐, 1분기, 2분기 대비 못지않게 좋을 수도 있어요. 문제는 뭐냐면 기업들이 법인세 인하 효과로 생긴 여유 자금으로 자사주 매입해서 주가를 많이 뛰어 올려놓은 상태이기 때문에 실적이 좋아도, 실적이 좋아도 아마 주가가 그렇게 거기에 따라서 부응을 못할 것 같다라고 말씀드렸잖아요. 이 자사주 매입이 뭐가 문제냐면 자사주를 매입해서 주가가 올라가요. 그러면 순이익이 증가된 것처럼 보입니다. 그리고 EPS가 증가된 것처럼 그런 효과를 나타내죠. 근데 그, 그거는 결국 뭐냐면 주식으로 돈을, 가격을 올리는 거지 어떤 소비국인 미국에서 물건을 많이 팔아서 매출을 많이 일으켜서 거기에 따른 뭐 영업이익으로 생겨서 순이익이 발생되는 게 아니라 오로지 돈으로 주가를 띄어서 EPS를 올리는 거거든요. 그럼 3분기 기업 실적을 앞두고 여러분께서 보셔야 될 굉장히 중요한 포인트는 바로 뭐냐면 기업들이 실적 발표할 때 매출이 증대됐는지 그렇지 않고 매출은 뭐 기대 이하인데 순이익이 양호했다. 순이익이 좋았다. 이 얘기는 뭐냐면 이것들이 어떤 물건을 팔아가지고 기업 실적을 올릴 생각을 하지 않고 자사주 매입을 해서 주가를 띄었구나 할 가능성이 굉장히 높습니다. JP 모건 체이스 같은 경우에는 순익과 매출이 모두 시대 시장의 기대를 뛰어넘었다고 하지만 시티그룹 같은 경우에는 매출은 기대 이하, 순익은 양호 이랬죠. 물론 이건 금융주기 때문에 좀 다른 해석이 나올 수 있지만 그냥 전반적으로 이해하기 쉽게 제가 앞서서 계속 지금 자사주로 주가를 띄었다는 말씀을 드렸으니까 거기에 지금. 약간 부합되게 실적 시즌을 바라보는 관전 포인트를 알려드리는 거거든요. 과연 매출이 증대된, 매출이 얼만큼 확대되는지. 매출은 별로 확대가 안 됐는데, 매출은 증대되지 않았는데, 순이익이 증가됐다라는 것은 시장에서 오히려 좀 미움받을 가능성이 있다라는 거죠. 그런 점을 좀 염두에 두시고, 어, 실적 시즌을 좀 대응하시면 될것 같고요. 자, 미국과 중국의 무역 분쟁에 대해서는, 자, 좋은 뉴스. 제가 어제 트럼프 대통령이 뭐 중간 선거를 위해서 뭐 어쩌고저쩌고 11월 말에 뭐 G20 정상회담에서 시진핑과 뭐 합의점을 이끌어내지 않겠는가. 그래서 제가 그때 내놓을 합의점이라면 지금 내놓을 수 있는 합의점이다. 11월 6일 날 중간 선거가 치러지는데 11월 30일 날 G20 정상회담이 열리니까 이미 그때까지만 일단 어떻게든지 중간 선거만 어떻게든지 넘기면 된다. 그래서 사람들로 하여금 여전히 불안하긴 하지만 그래 11월 말에 G20 정상회담에서 트럼프 대통령이 시진핑이랑 손을 잡을 거야 이런 기대감을 가지고 중간 선거에서 공화당을 찍게끔 만들기 위해서 이런 카드를 쓰지 않았느냐라는 말씀을 전해드렸습니다. 거기에다가 미국 재무부 중에 실무진들이 중국을 환율 조작국으로 지정하기 위해서 그 세계 조건을 검색해 봤더니 중국은 하나밖에 포함되지 않더라. 
그래서 중국을 환율 조작국으로 지정하지 않기로 뭐 결론 냈다라고 하지만 여기에 우리가 또 조심해야 될 부분이 뭐냐면 그 조항 자체를 대통령 권한으로 중국 개심해서 좀 변동해서 변경해가지고 그세 가지 조건에 부, 중국이 꼭 부합되게 만드는 거죠. 그렇게 해서 환율 조작국으로도 지정시킬 수도 있는 리스크도 있다라는 겁니다. 근데, 아, 저는 사실 이 카드가 좀 트럼프 대통령이 쓰기에는 좀 힘든 카드가 아닌가 싶어요. 중국을 환율 조작국으로 지정시키는 거는. 왜냐하면 그렇게 되면 당장 또 주가가 또 하락하게 될 거죠? 그랬을 때 만약에 제가 트럼프라면 환율 조작국으로 지정시킬 수도 있는데, 아, 내가 중국 봐준다. 야, 내가 이번에 환율 조작국으로 지정 안 했으니까 대신 다른 걸로 나랑 협상 좀 하자. 이런 식으로 다른 우회로 중국과 이렇게 얘기를 하지 않을까. 그래서, 어, 이번에 뭐, 스티븐 문우신 재무장관이 뭐 중국과 무역 이슈에 대해서 논할 때 환율도 확실히 논의의 일부가 될 수도록 할 것이다. 미국이 무역으로 보상받는 부분을 환율로 잃지 않도록 할 것이다. 이런 얘기를 박하면서 재무부 실무진들이 중국을 환율 조작국으로 지정하지 않기로 결론을 내렸다라는 이 안도감에다가 조금 긴장감을 더하고 있죠. 그래서 아니 혹시 몰라 트럼프 대통령이 그 조항을 바꿔가지고 중국을 환율 조작국으로 지정시키려고 할 수도 있어. 라는 어떤 긴장감도 가지고 있는데, 사실 저는 이 긴장감은 그냥 중국을 견제하는 긴장감이지, 트럼프 대통령이 정말 중국을 환율 조작국으로 지정시키기에는 좀 부담스럽지 않을까. 대신, 제 생각에는 개생색은 낼것 같아요. 내가 이번에 말이지, 진짜 마음 같아서는 중국 환율 조작국으로 하려고 그랬는데, 내가, 에이, 그냥 빠졌다, 빠졌다. 이런 식으로 해서, 굉장히 미국 국민들로 하여금 너그러운 사람으로 보일 수 있게 뭐 이런 컨셉으로 가지 않을까 하는 것이 제 생각이고요. 대신 그렇다고 이렇게 본다면 또 미국과 중국과 뭔가 해결될 거냐? 그건 아니죠. 미국과 중국과는 단순히 지금 무역 분쟁의 문제가 아니라 정말 21세기 다음 세대의 패권을 지금 다지는 게임이기 때문에 지금 두 나라 다 목숨 걸고 지금 달라붙고 있거든요. 왜? 페리셀리 등 펜퍼셀리 등 캠퍼셀리 등 기업들의 고발에 따라서 중국산 매트릭스에 대해서 덤핑 여부 조사를 착수했다고 합니다. 같이 그 얘기는 단순히 그동안은 뭐 관세 부과를 서로 때리면서 무역 분쟁이라고 했지만 이제는 서로 아주 밀접하게 연관되어 있는 내용 부분에 있어서 아마 미국은 중국의 목줄을 조여가려고 하겠죠. 그래서 우회적으로 중국을 목을 조여야 되는데, 옌병할 중간선거만 아니면, 까짓것, 그냥, 응? 환율 조작국으로 지정할 텐데, 이놈의 중간선거가 코앞인데다가, 주식시장이 지금 저렇게 하락해가지고, 트럼프 대통령이 중국을 환율 조작국으로 지정하기에는 굉장히 부담을 가지고 있습니다. 자, 스티븐 문우신 재무장관은요, 또, 중국이 미국 국채 매도 가능성에 대해서 걱정하지 않는다. 더럽게 걱정하고 있을 거예요, 지금. 자, 미국 국채를 매수할 다른 주체가 있다고 얘기합니다. 왜 이런 얘기 할까요? 자꾸 지금 시장에서, 어머, 중국이 미국 국제 팔면 어떡해. 그리고 이미 뭐 팔았다고 얘기하고, 거기에다가, 어, 중국이 미국 국제 팔면은 미국이 되게 어려울 거야. 이렇게 얘기하면서, 마치 이게 심리적으로 좀 미국이, 어머, 중국이 국제 팔면 어떡해. 여기에 대해서 불안감이 막 형성되는 것처럼 보이잖아요. 그러니까, 우리 걱정하지 않거든? 우리 괜찮거든? 이렇게 보여주기 위해서 일부러 뭐 
국채 매도 가능성에 대해서 걱정하지 않는다라고 얘기했지만 오히려 이렇게 큰 소리 뻥뻥 치면 칠수록 아 떨고 있니 이런 생각이 들죠. 자 시장이 좋을 때는 좋은 뉴스만 나옵니다. 제가 어제 방송에서 트럼프 대통령이 증시를 부양하기 위해서 뭐 많이 양보했다. 지난번에 9월 말에 이 내년도 예산안에 대해서 트럼프 대통령이 원하지 않았지만 중간 선거를 위해서 공화당이랑 손을 잡았고 뭔가 너그러운 거를 보여주기 위해서 중국을 환율 조작국으로 지정하지 않을 가능성도 제기했고 그리고 또 뭐가 있었냐면 그 미국인 목사 브런슨 목사 석방 그죠? 터키 법원에서 테러 단체 지원 혐의 관련돼서 유죄 선언을 받아서 징역 3년을 선고받은 이 브런슨 석방 브런슨 목사 이분 때문에. 미국 측이 계속 브런슨 목사 석방이라 석방이라 했는데도 터키가 개겼습니다. 그래서 미국이 열받아가지고 터키에 대해서 경제 제재를 가해서 리라와가 폭락했고 8월 달에 뭐 터키, 터키에서 불거진 이 신흥국 우려감이 뭐 아르헨티나까지 막 커졌죠. 그런데 터키 법원에서 예, 이 브런슨 목사 석방했습니다. 이미 수감 했다라고 얘기했고요. 2016년부터, 2016년 10월부터 구속되기 시작해서 지난 여름부터는 가택연금이 됐는데 징역 3년 선고받았으니까 2016, 2017, 2018 LI 3년 채웠어. 그만해. 나가. 이렇게 된 거죠. 자, 그렇다면 터키는 왜 브런슨 목사를 석방했을까? 뭐, 최근 이스탄불에서 발생한 사우디아라비아의 언론인 실종 사건으로 터키가 미국의 지원이 필요해서 라고 얘기하지만 저는 개풀 뜯어먹는 소리라고 생각합니다. 예. 분명히 지금 긴장감, 그러니까 제가 봤을 때 지금 트럼프 대통령은 좀 너그러움을 보여주고 싶은 컨셉일 것 같아요. 트럼프 대통령이 트위터에다가 브런슨 목사가 곧 무사히 귀국할 것으로 기대한다라고 이미 올렸고요. AP 통신은 뭐라고 얘기하냐면 브런슨 목사의 석방은 11월 중간 선거에서 트럼프와 공화당에다가 힘을 실어줄 것이다라고 얘기합니다. 트럼프 대통령은 뭐냐면 나 미국인들을 위해서 미국인들이 힘들어하고 이런 것들을 내가 다 처리해 줄 거야. 나 이렇게 너그러운 사람이야라는 걸 보여줘야죠. 제가 어제 트럼프 대통령이 중간 선거를 위해서 할수 있는 짓, 막 이렇게 막 얘기하면서 브런슨 목사 석방 얘기했잖아요. 당장 AP통신이 이 브런슨 목사의 석방이 11월 중간 선거에 트럼프와 공화당에다 힘을 실어줄 거라고 얘기하잖아요. 자, 그리고 더 좋은 얘기가 있었죠. 자, 중국 정부가 30억 달러, 약 3조 4천억 원 규모의 달러 표시 채권을 발행했는데 성공했습니다. 이렇게 성공하면서 일단 이번에 증시가 하락하고 2016년 1월 달에 아시아 증시가 막 하락하고 그러면서 중국의 금융위기설 나왔던 것처럼 이번에도 또 상황이 안 좋았었는데 이렇게 중국 정부가 30억 달러 규모의 채권 발행을 성공함으로써 일단은 중국의 금융위기설은 좀 잠잠해졌죠. 거기에다가 조금 전에 말씀드렸던 것처럼 중국 증시가 막 하락하고 이러면서도 불구하고 미국이 중국을 환율 조작국으로 지정하지 않겠다는 보도도 나왔고요. 근데 환율 조작국은 아직 지정했다 안 했다는요. 아직 결론이 안 났어요. 다음 주 중에 발표가 됩니다. 물론 시장에서는 지금 시장의 안정을 위해서 환율 조작국으로 지정하지 않을 거래라는 분위기를 막 띄우면서 지금 반등시킨 거거든요. 근데 정말 환율 조작국으로 지정할지 안 할지는 다음 주가 봐야 되는데 뭐 저는 시장과 상관없이 
제가 만약에 트럼프 대통령이라면 지금 중국을 환율 조작국으로 지정하는 거에 굉장히 큰 부담감을 갖고 있기 때문에 되게 너그러운 마음을 보여주기 위해서 이제 아 내가 어떤 그 환율 조작국 지정 조항을 좀 바꿔서 이번에 중국을 그럴라 그랬는데 뭐 이렇게 해가지고 아마 너그러운 트럼프 대통령의 컨셉으로 가지 않겠는가. 맞습니다. 이렇게 중국 같은 경우에는 채권 발행도 성공했고요. 환율 조작국으로도 지정되지 않을 거라는 그런 어떤 안도감도 있었습니다. 거기에다가 9월달 중국 수출이 작년 9월달 대비 14점, 작년 8월달 대비 14.5% 증가했어요. 예상치는 아 8월 대비 한 8.2% 정도 수출이 잘 되지 않을까라고 생각했는데 9월달에 14.5% 예상치보다 훨씬 좋은 증가폭을 보였습니다. 환장하겠는 건 뭐냐면 9월달 중국의 무역 수지가 316억 9천만 달러 흑자를 기록했어요. 대미 무역 흑자가 341억 3천만 달러 기록해서 지난 8월달에 갱신했는데 또 갱신을 갈아치웠습니다. 트럼프 대통령 뒷목 잡게 생겼죠. 지금 미국은 자꾸 재정 적자가 확대되고 있고 그 재정 적자를 막기 위해서 트럼프 대통령이 무역 전쟁을 했는데 그놈의 무역 전쟁을 한 국가들 상대로 지금 뭐 3개월 연속 무역 적자가 확대되고 있는 반면에 막상 지금 미국의 공격을 받고 있는 중국은 이렇게 무역 수시를 계속 흑자를 만들고 있고 대미 무역 상대로는 계속 신기로 갱신하고 있고 트럼프 대통령은 뒷목을 잡을 수밖에 없습니다. 그러니까 트럼프 대통령이 지금 환율 조작국을 얼마나 지정해주고 싶겠어요. 이놈의 중간 선거만 아니면 자 우리는 제가 시장이 좋을 때는 이렇게 좋은 뉴스만 나온다. 근데 이건 사실 좋은 뉴스가 아니라 좋게 만들려고 하는 뉴스죠. 그죠? 반등을 하려고 하니, 예, 브런슨 목사도 석방해야 되고, 그 다음에 환율 조작국 가장 지금 시장에서 우려하는 부분이니까 이것도 좀 해결되는 것처럼 보여야 되고, 거기에다가 중국도 어떤 채권 발행도 성공했고, 근데 우리가 조금 하나만 짚어볼 게 뭐냐면, 바로 중국의 환율, 외환 보유고입니다. 제가 10월달 초부터 뭐 10월 9일인가요? 예, 10월 7일날 중국의 외환 보유고가 발표가 된다 그랬는데 그날 발표가 안 돼서 제가 여러분께 말씀을 못 드렸죠. 예, 제가 계속 캐치를 했었거든요. 근데 10월 11일날 중국의 외환 보유고가 발표가 되는데 이미 그 전에 이야기를 좀 해보면은요. 여러분들 돈다방 미스리 들으시면서 기억하실지 모르겠습니다만 앞서 6월달, 7월달에는 외환 보유고가 중국의 외환 보유고가요 증가했었어요 소폭이지만 근데 이때 이게 왜 중요했냐면 달러가 강세였을 때 중국의 외환 보유고 감소될 거란 거 예상을 깨고 오히려 증가됐기 때문에 굉장히 중국이 경고하거나 뭐잘 버티는구나 그렇게 해석이 됐었었거든요 그게 언제 얘기냐면 6월달 7월달 얘기입니다 근데 우리가 8월달에는 중국의 외환 보유고를 점검을 안 했어요. 8월 달, 8월 말 기준으로 중국의 외환 보유액은 3조 1,097억 1,600만 달러로 전월 대비 0.26% 감소해서요, 82억 3천만 달러가 감소했습니다. 이때 8월 달에 중국의 외환 보유고가 6월 달, 7월 달과 달리 왜 감소했느냐? 시장에서 뭐라고 얘기했냐면, 중국 당국이 위안화 급속 하락 방지를 위해서 혹시 외환 시장에 가입, 개입했기 때문에 
8월 달은 중국 외환 보유액이 감소할 수밖에 없지 않았을까라는 해석이 나왔었습니다. 자, 그런데 10월 11일 날 발표한 9월 말 기준의 중국 외환 보유액이 제가 아까 8월 말 기준으로 자, 보세요. 3조 1097억 1600만 달러예요. 그러면 뭐이 조단위에서 조금만 더 넘어가면 이번에 9월 말 기준으로는 3조 870억 달러예요. 8월 대비 227억 달러 0.7%나 감소했어요. 그리고 6월 달, 7월 달 달러 강세에도 불구하고 6월 달, 7월 달은 외환 보유고가 소폭 증가했는데 8월 달에 감소, 9월 달에도 감소. 자, 그럼 구, 아까 8월 달에 6월 달, 7월 달 소폭 증가하다가 8월 달에 감소했을 때는 혹시 중국 정부가 이 위안화 가치 하락을 위해서 외환 시장에 개입했기 때문에 어떤 의도적인 개입으로 인해서 일시적인 현상이 아닐까라고 했는데 9월 달에 지금 두달 연속 또 감소했거든요. 이번에 따른 왜또 미국의 금리 인상 영향 때문에 이거거든요. 지난 6월에 FOMC에서 금리 인상을 했음에도 불구하고 그 이후에 중국의 외환 보유고는 오히려 금리 인상 이후에도 소폭 증가했지만 이번엔 다릅니다. 이게 뭐가 문제냐면은요. 혹시 뭐 이번 달은 이번 달은 워낙 시장이 불안 불안 불안하니까요. 중국의 외환 보유고 얘기 잘안 해요. 왜? 외환 보유고 감소했다 이런 얘기 나오면 가뜩이나 증시가 하락해서 미칠 것 같은데 주요 중국의 외환 보유고까지 하락했다면 이건 더 환장하는 거거든요. 그런데 여러분께서 뭘 생각하셔야 되냐면, 자, 2018년도 11월 달에, 한 11월 한 뭐, 11이든지 뭐, 고한 11월 초순에 나오겠죠? 10월 말 기준 중국의 외환 보유고가 만약에 3조 원 미만으로 간다 그러면 또 우리는 얘기가 달라집니다. 이건 이때부터 또 뭐가 문제냐면 중국의 외환 보유고가 또 예, 이슈가 될 가능성이 높아요. 그것도 그냥 자연스러운 외환 보유고 감소가 아니라 미국과의 무역 분쟁 사이에서 진행되는 외환 보유고 감소고 중국의 외환 보유고는 지금 3조라는 3조 달러라는 이 기준선이 굉장히 중요하기 때문에 혹시라도 다음 달에 다음 달에 만약에 3조 원이 뭐 깨질 수 있다라든가 뭐 3조 원 초까지 밀린다라고 얘기 나오면 아마 이 중국의 외환 보유액 때문에 아마 좀 신경이 쓰일 겁니다. 이건 또 돈다방 미술에서 계속 체크를 해 봐야겠죠. 자, 10월 10일 금요일 뉴욕 주식 시장의 이슈를 체크해 봤고요. 음. 제가 오늘 좀 준비했던 내용 중에 좀 풀었을 게 뭐냐면 어, 아까 일부에도 말씀드렸는데 지금 시장이 굉장히 혼란스럽죠. 혼란스러운 이유가 뭐냐면 매파적 연준의 통화 정책 전망 때문입니다. 뭐그 연준 의원들, 연준 의원들의 발언들도 있고 거기에다가 제이미 다이먼 JP 모간 최고 경영자가 10년 만기 국채 수익률 4.0% 뚫을 것이다. 놀라지 마라 얘기했죠. 물론 이렇게 4.0% 뚫는 이유는 뭐냐면 미국의 경제 때문이다라고 얘기했습니다. 우리는 4% 넘는 거에 놀라는 게 아니죠. 그죠? 증시가 빠져서 놀라는 거겠죠. 지난 10월, 지난 10월 10일, 11일 사이에 다우 지수가 1,400포인트 하락했고요. 거기다가 연준이 
금리 인상에서 증시가 이렇게 하락한 거다라고 해서 연준에게 칼을 세웠죠. 트럼프 대통령이. 자, 월스트리트 저널 설문조사를 보면은요. 이코노미스트 대상을 해서 설문조사했더니 12월 달 금리 인상 확실히 한다. 그리고 2019년 네 차례 긴축을 단행할 것이다라는 예상이 지난달에 설문조사했을 때는 17%였는데 이번에는 21%였다고 합니다. 그리고 2019년 내년에 세 차례 금리 인상을 예상하는 이코노미스트들은 42%라고 합니다. 이게 무슨 소리냐면 제가 이 자료를 보면서 이런 생각이 들었어요. 아, 트럼프 대통령은 지금 사람들이 별로 안 좋아하죠. 예. 그리고 월가에서조차도 월가에서조차도 그냥 트럼프 대통령이 뭐 어쨌든 뭐개 때문에 주식이 올라갔다고 하니까 참 트럼프 대통령 미워할 수 없다라는 얘기를 월가에서 그렇게 생각한다는 얘기를 제가 앞서 한번 드렸는데 지금 월가에서는요 자꾸 물을 휘젓습니다. 저는 이 의미가 뭘까 생각했어요. 아니 가뜩이나 지금 불안해 죽겠는데. 그리고 트럼프 대통령이 지금 굉장히 이 국채금리 금리 인상하고 그로 인해서 주식시장 하락하고 이런 부분 때문에 굉장히 민감해 있는데 자꾸 제이미 다이먼 JP 모건 최고 경영자는 4%까지 갈 거라는 둥 그다음에 월스트리트 설문조사는 뭐 올해 12월 달 금리 인상 확실하고 내년에 네 차례 하고 뭐네 차례 하든지 아니면 세 차례 하고 이런 것들에 대해서 자꾸 금리 인상 압박을 하면서 트럼프 대통령을 괴롭히고 있거든요. 이래서 시장이 혼란스럽다고 저는 생각을 하는 거죠. 또 재밌는 건 뭐냐면 2020년 이후에는 통화정책에 대해서 안개 속을 헤매고 있대요. 제가 왜 지금 뭐 제이미 다이먼, 제이피 모건 최고 경영자이라 아니면 뭐 이코노미스트 대상으로 한 설문조사 이런 것들에 대해서 말씀드리면서 왜 혼란스러울 거다라고 말씀드리냐면 솔직히 얘네 의미 없잖아요. 그죠? 아니, 올 초만 해도, 뭐, 2018년도 1월 달만 해도, 우리 멀리 가지 맙시다. 우리 국내 얘기만 해보면, 2016년만 2600포인트 찍으니까, 우리나라 애널리스트들이 뭐라 그랬어요? 올해 3000포인트 간다, 골디락스다, 반도체 더 간다라고 했고요. 뭐, 그래, 뭐, 이해했어. 그래, 올해 1월 달에 워낙 시장이 좋았으니까. 그럼 조금만 더, 좀 너그러이, 본다면 너그러이 봐도 올 4월 달 초에 4.27 남북 정상회담을 앞두고 한화 투자 증권에서 남북 정상회담과 북미 정상회담이 잘 되면 3천 포인트 간다 그랬죠. 그리고 올 6월 달과 7월 달 경에 대형 증권사 센터장들이 900명 정도의 개인 투자자를 불러놓고 2,600포인트, 2,700포인트 간다고 그랬어요, 안 그랬어요? 했잖아요. 아니 당장 올해 안에 증시 전망도 못하는 한낱 인간들이 물 2019년 네 차례 긴축금리를 한다 그러고 이게 뭔 의미가 있어요? 의미 없어요. 그냥 저는 아주 단순하게 아 월가에서 트럼프 대통령을 굉장히 압박하는구나. 트럼프 대통령이 아마 중간 선거에서 이기는 거를 원치 않나 보다. 근데 가끔씩 제가 이런 생각 해보거든요. 제가 앞서서 한번 여러분들께 
뭐 작년에 다우지수가 40% 올랐는데 트럼프 대통령은 자기 때문에 올라간 거라고 얘기하는데 제가 웃기는 소리다. 그냥 유동성이 올린 장인데 트럼프 대통령은 자꾸 자기 덕분이라고 얘기하니까 제가 만약에 아 제가 만약에 JP 모건 최고 경영자라도 꼴배기 싫어서 안 입고 와서 야 네가 무슨 트럼프 네가 네가 금융을 얼마나 알아? 네가 이전에 이 바닥을 알아? 네가 부동산 재벌이었지? 너 때문에 주식이 올랐어? 웃기고 있네. 한번 괘씸해서 자꾸 지 때문이 아닌데 자꾸 트럼프가 자기 때문에 주식이 올랐다고 얘기하니까 그거 꼴보기 싫어가지고 전 이렇게 할것 같아요. 인간이 돈 앞에서는 굉장히 못됐다라는 걸 가정하고 이게 무슨 의미가 있어요, 여러분? 생각해 보세요. 여러분 아마 혹시 이 기사를 보신 분들이 계실지 모르겠습니다만. 어머, 어떡해. 12월 달 금리 인상 확실히 한데. 아이고, 이제 뭐 10월 달뭐좀 반등하다가 또 조금만 한번더 내려가 보세요. 10월 달, 12월 달에 금리 인상 어떻게 합니까? 우리나라 코스피 시장 2000포인트 근처만, 근처만 가보세요. 다우지수, 뭐 아까 오늘 얼마 갔죠? 뭐 25,339포인트 갔죠? 한 24,000포인트 정도까지 밀려나 봐요. 금리 인상 얘기 못 한단 말이에요. 내년에 네 차례 금리 인상을 뭐 단행할 것을 예상하고 뭔 의미가 있는데요. 올해도 못 맞추는데. 그러니까 이런 거에 너무 이렇게 민감하게 반응하지 못. 그러니까 이게 특히 이 돈바닥에서 돈이 좀 많은 사람, 영향력이 좀큰 사람이 하는 얘기는 굉장히 힘이 들어갑니다. 그러니까 제가 앞서서 국내 증시 빠지니까 국내 증시 10월 달에 반등을 외쳤던 국내 증권사들 애널리스트들이 무슨 짓을 하냐면 워렌 버핏이 지금 산대드라라고 얘기하면서까지 주식을 올리, 이렇게 띄우드라라고 말씀드렸죠. 그래서 이게 JP 모건 최고 경영자가 뭐 이렇게 얘기했다. 오늘 지상파 메인 뉴스에도 나오더라고요. 아침 뉴스에. 제이미 다이먼 JP 모건 뭐 최고 경영자가 4% 넘어갈 거라고. 저는 의미 없다고 봅니다. 그래서 여러분들께서 혼란스러워하지 않으셨으면 좋겠어요. 이런 내용들 때문에 진짜 혼란스러운 거는 이런 말장난 맞지도 못하면서 그냥 미래에 뭐 금리 인상을 어떻게 하고 저렇게 하고 이거는요 한낱 개인이 그렇게 좀돈 많은 아 어떻게 살다가 좀 돈복 타고 나가지고 좀돈 많은 돈 많아서 좀 뭔가 이렇게 뭐 금융회사 CEO 되고 이랬는데 그런 사람이 뭐 금리 4% 간다 이런 얘기에 여러분들이 혼란스러워하실 필요 아무것도 없다고 생각합니다 저는 자 특히 뭐가 있냐면 이렇게 금리가 더 올라간다고 얘기하면서 좀 불안감을 조성하지 않습니까 이게 뭐 아무리 미국 경제가 어쩌고 하지만 일단 국채 금리가 4분기 4% 넘어간다는 얘기는 불안할 수밖에 없죠 근데 이거는 되게 불안감을 조성하려고 하는 얘기고 오히려 지금 IMF 같은 경우에는요 라가르드 총재는 자꾸 신흥국에 대한 걱정을 하면서 FOMC를 압박하고 있습니다. 자, 라가르트 IMF 총재가 인도네시아 발리에서 열린 세계은행 IMF 총회에 참석해서 신흥국 경제에 먹구름이 끼어 있고 이 중에 일부에서는 비도 내리고 있다. 그 이유는 미국의 금리 인상과 무역 분쟁 때문이다라고 얘기하고 있습니다. 만약에 신흥국의 자본 유출이 더 악화된다면 1990년대 위기가 되풀이될 수 있다라고 얘기했고요. 신흥국은 모든 수단과 방법을 동원해서 자본 유출을 차단해야 된다고 했습니다. 우리나라 주식시장 지난주 금요일 날 외국인들이 코스피에서 700억 좀 넘게 사줬거든요. 이거는 매수해 준게 아니에요. 
다시 얘네들은 언제든지 하루에 3천억씩 또팔수 있어요. 그 얘기는 10월 18일 금통위에서 금리 인상 가능성 굉장히 높아졌습니다. 이미 IMF 총재에서도 IMF 총재가 신흥국 빨리 모든 수단과 방법을 동원해서 자본 유출 차단하라고 하잖아요. 우리는 이미 지난주에 외국인들이 2조 넘게 팔았어요. 자본 유출 눈으로 확인된단 말이에요. 환율 얼마까지 올라가? 1140원까지 올라갔단 말이에요. 자, IMF 정책자 출신의 연구원이요. 뭐, 혼란에 빠진 신혼국이 상당수에 이른다. 투자자들이 경계감을 보이고 있다. 라고 얘기하고 있고요. 그리고 이렇게 라가르드 총재가 얘기한 이유가 뭐냐면, 지난번에 아르헨티나가 8월달인가요? IMF에게 구제금융을 요청했죠. 이번에 파키스탄이 IMF에다가 구제금융을 신청했습니다. 몇주 안에 IMF 실무팀이 파키스탄에 방문할 예정이고요. 구제금융 신청 규모는 60에서 70억 달러 정도 됩니다. 국내 총생산의 5%가 넘는 경상수지 적자국인데요. 거기에다가 지금 파키스탄의 외환 보유액은 1년 전보다 40%나 감소한 거죠. 신흥국들은요. 외환 보유고가 굉장히 중요합니다. 그래서 제가 아까 중국의 외환 보유고 6월달 7월달은 달러 강세에도 불구하고 소폭 증가했다가 지금 8월달, 9월달은 외환 보유고가 감소되고 있다. 자, 11월달에 발표하는 10월 말 기준 중국의 외환 보유고가 3조 달러 선을 위협받으면 신흥국의 우려감 언제든지 불거질 수 있습니다. 자, 파키스탄이 IMF에다가 구제금융을 신청했는데요. 미국 측에서는 이 부분을 되게 마음에 안 들어하고 있어요. 왜냐하면 IMF가 이렇게 힘들어, 힘들어지게 된 이유가 누구 때문이다? 중국 때문이다. 중국이 주도하고 있는 1대1로 사업에 참여해서 이렇게 파키스탄이 힘든 거다. 그래서 혹시라도 IMF에서 이 파키스탄에다가 구제금융을 해주면 그 구제금융 그 돈이 이렇게 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 흘러가지고 중국으로 혹시 가지 않겠는가. 중국 배부르게 해주지 않겠는가. 그래서 지금 미국은 IMF에서 파키스탄 구제금융 해주는 것에 대해서 불만입니다. 그러면 라가르드 총재는 이러겠죠. 불만이냐? 그럼 니네가 금리 인상 하지 마. 니네 때문이잖아. 이렇게 얘기하는 거죠. 라가르드 총재는 지금 파키스탄의 구제금융은 미국이 금리 인상해서다. 미국은 아니다. 금리 인상 때문이 아니라 중국이 주도하고 있는 1대1로 사업 때문이다. 라고 얘기하면서 자기네 금리 인상 기조를 부인하고 있고 IMF는 이거 봐. 지금 우리가 니네 때문에 아르헨티나부터 시작해서 파키스탄부터 시작해서 지금 아 정신없어 결제하느라고 이렇게 압박하고 있죠. 여기서 뉴욕 증시가 이제 반등을 멈추고 다시 한번 하락하게 되면 12월달 금리 인상 카드 꺼내기가 굉장히 어렵습니다. 지금 압박이 너무 세거든요. 시장은 지금 굉장히 혼란스럽습니다. 그런데 시장이 혼란스러운 게 아니라 여러분들이 혼란스러우신 거예요. 이제 이해가 좀 되실 거라고 생각이 듭니다. 왜? 자꾸 여러분들을 혼란스럽게 하는 이상한 이야기들이 나오고 있거든요. 내년에 네 차례 긴축 단행할 거다. 지난달에 17% 예상했는데 이번에 21% 상향 조정. 이런 거다 의미 없습니다. 네, 여러분들은 뭘 보셔야 되냐면 팩트만 보시면 돼요. 지금 시장이 무엇을 향해 가고 있으며 시장에 영향을 끼치는 건 뭐며 그리고 그게 무슨 소리인지 모르겠어 라고 한다면 시장은 늘 말씀드리지만 호재와 악재는 언제든지 잔존하고 있고요. 시장을 이끄는 어떠한 힘이 
그 호재나 악재나 어디다 스포트라이트를 맞추냐에 따라서 시장의 판단은 완전히 달라집니다. 이제 다음 주에 어떤 가장 큰 화두는 환율 조작국이겠죠. 그랬을 때 트럼프 대통령은 그래서 여러분들 생각은 어떠실지 모르겠습니다만 제 생각으로는 트럼프 대통령이 환율 조작국으로 지정하는 거에 대해서 굉장히 불만, 그러니까 좀 힘들 거예요. 근데 트럼프 대통령은 지금 뭐냐면 이러지도 못하고 저러지도 못하는 상황이죠. 중국을 굴복시키기 위해서는 환율 조작국으로 지정해야 되는데 환율 조작국으로 지정하기 위해서는 그렇게 해버리면은 증시가 하락하니까 표를 못 받을 것 같고. 그래서 항상 인생은 모든 것을 얻을 수 있는 게 아니라 얻기 위해서는 얼마큼 내놔야 되죠. 그러니까 내가 뭐를, 뭘 얻느냐. 그랬을 때 트럼프 대통령은 아예 그냥 내가 국민의 이번에 중간 선거 이후에 중국을 다시 조진하니더라도 중간 선거 이후에 그래 내년 4월 달에 환율 조작국으로 지정하지 뭐. 이렇게 하고 일단 민심을 잡기 위해서 민심 카드를 얻고 중국의 환율 조작국 지정 카드를 내놓지 않을까. 그래서 저는 조심스럽게 앞으로 다가오는 한주 동안은 물론 심리적으로 어떤 그 수급적으로는 힘들지만 지난주보다는 좀덜 힘든 장이 되지 않을까라고 보고 있는 이유가 바로 그 부분입니다. 자, 오늘 제가 준비한 내용은 이제 끝났고 여러분께 약속드렸던 것처럼 음, 제가 이 반등에서 매매하는 방법을 좀 되게 이렇게 체계적으로 막 하게 되면 어 여러분들께서 더 도움이 되실 만한 내용들이 좀 있을 수 있는데 문제가 뭐냐면 왜 그런 거 있잖아요. 음 제가 반등시 매매하는 전략을 전해드렸을 때어전 되게 열심히 막 했는데 그게 별로 효력이, 효력이 없었을 경우. <웃음> 그런 경우가 있지 않습니까? 그죠? 예, 제가 그런 경우를 굉장히 많이니까 사람이 쉽게 바뀌지 않거든요. 그래서 제가 아, 반등시에 매매하는 방법을 아예 그냥 미국 증시 다 까버리고 그냥 아예 특집으로 이렇게 다뤄서 해드릴까라고 생각했다가 아, 별로 의미가 없을 것 같더라고요. 이게 쉽게 그렇게, 그러니까 제가 그렇게 막 해드려도 여러분들께서 정말 막 그렇게 실행하시기도 예, 부지기수고 그러지 않을 것 가능성도 높고 그래서 제가 그냥 가벼운 팁만 좀 드려보려고 합니다. 아시는 분도 아시겠지만 모르시는 분들은 어 나도 한번 그래 볼까? 한번 시도해 볼까? 라고 하실 가능성이 높기 때문에 뭐냐면 이거예요. 자, 어 우리는 시장이 하락하면 시장이 하락하면 비중을 축소하라고 하죠. 여러분 비중 축소하라는 얘기가 무슨 의미일까요? 내가 20종목이 있는데 10종목으로 축소하는 걸까요? 아니면 10종목이 있는데 뭐다 1000주씩 있는데 1000주 중에서 다 500주씩 파는 걸까요? 어떤 전, 전일까요? 후일까요? 근데 제가 보는 관점은 뭐냐면 뭐 시장도 시장이지만 저는 제가 제일 중요하거든요. 제가 마음 편한 게 제일 중요해요. 다 필요 없어요. 그런 시점에서 바라볼 때전 뭐냐면 가장 여러분 속상할 때가 언제예요? 내가 주식을 팔았는데 그 주식이 올라갈 때. 그죠? 자, 내가 주식을 샀는데 그 주식이 빠졌을 때는 물론 속상하지만 근데 지금 시장은 지금 반등의 시점에서는 내가 주식을 샀는데 더 빠진다라고 생각하는 이야기는 그거는 좀 뒤로 하겠습니다. 지금 가장 문제는 뭐냐면 반등할 때 이거를 정리를 해야 되나 말아야 되나 
어차피 반등을 한다고 그래도 내가 매수한 가격에 오지 못합니다. 그러나 불구, 그럼에도 불구하고 내가 여기에 정리하지 않으면 어차피 다시 빠질 것 같은데 나 어떻게 해야 되지라는 고민을 가장 많이 하실 거라고 여러분께서 지금 시점에서 주식을 보유하고 계신 분들은 제가 아까 일부에서 주식 현금을 가지고 계신 분들은 일단 현금도 투자다라고 스탠바이 하고 계시고 그리고 지금 포인트는 뭐냐면 주식을 가지고 있는데 10월 12일 금요일 주식시장에 주식시장이 코스피가 막막 막 2% 넘게 상승하고 코스 아, 1% 넘게 상승하고 코스닥이 3% 넘게 상승한 상황에서 그렇게 반등했는데도 내가 갖고 있는 종목들이 내가 매수한 가격까지 안 올라왔단 말이에요. 이대로 계속 올라가서 언젠가는 매수 효과에 와주면 얼마나 좋으련만 지금 시장 상황이 그렇지 않다 보니까 다시 하락할 수 있는 가능성이 높거든요. 그랬을 때 여러분 어떻게 손가락 빨고 계실 거예요? 팔지도 못하고 이러지도 못하고 저러지도 못하고 에이 다 팔아버려? 다 파실 거예요? 종목을 줄이실 건가요? 그 제가 찾아낸 방법이 뭐냐면 예를 들면 음 제가 일단 예만 들어드릴게요. 예, 왜냐면 경우의 수가 너무 많아가지고 제가 개떡같이 얘기해도 여러분께서 찰떡같이 알아주셨으면 좋겠어요. 자, 제가 어, 다섯 종목을 갖고 있다고 칩시다. 자, 다섯 종목을 가지고 있는데 아마 여러분들 중에서 한 업종에 관련된 다섯 종목을 갖고 있는 분도 계시고 다른 업종들, 다른 테마들의 골고루 이렇게 다섯 종목을 갖고 계신 분도 계실 거예요. 여기서 얘기하는 다섯 종목은 꼭 다섯 종목이 아니라 여러분들 중에 다섯 종목만 갖고 계셨습니까? 열 종목, 스무 종목 막 종합 선물 세트가 그냥 뭐 넘, 차고 넘치지 않겠어요? 그랬을 때 여러분들께서 종목을 지금 정리해야 돼요. 어느 정도는. 근데 제가 제안해 드리는 방법은 뭐냐면 여러분들이 보유한 업종들 중에서 음, 아 이거는 좀 되게 좀 설명하기가 좀 복잡한 건데 음. 한 종목에 들어간 그 가격이 뭐 얼만큼인지 모르겠습니다만 예를 들면 천만 원씩 천만 원씩 천만 원씩 천만 원씩 천만 원씩 이렇게 5천만 원이치 내가 주식을 하는데 다섯 종목을 가지고 있다. 근데 이 다섯 종목 모두가 좀다 빠져 있다. 근데 종목은 정리해야 된대. 어떻게 해야 돼? 어떻게 해야 되지? 그럼 저 같으면 저 같으면 이 다섯 개 종목들 중에서 종목들을 최소한 아, 한, 뭐, 25%씩, 아니면 뭐 20%씩 해가지고, 골고루 골고루 비중을 줄입니다. 그래서 현금을 만들어 놓는 거죠. 이게 제가 왜 이런 방법을 쓰게 됐냐면, 예를 들면 제가 다섯 개 종목을 갖고 있었는데, 종목을 줄이래. 그러니까 보니까, 아, 얘는, 얘는 아무래도 맛이 간것 같아. 그래서 한 종목을 그냥 아예 싹쓸이 다 팔아버렸어요. 그랬더니 얘가 올라가는 거예요. 미치고 팔짝 뛰죠. 다른 것들은 더 빠지고. 근데 그런 일들이요. 귀신처럼 일어난다니까요. 그게 제가 선택한 건 뭐냐면, 저는 누가 제일 중요하다? 제가 제일 중요해요. 제 마음이 편해야 돼요. 그러니까, 다섯 종목을 갖고 있으면, 다섯 종목을 골고루 파는 거예요. 그러면 이런 안도감이 생기죠. 얘네들이 더 올라가면, 뭐 팔았지만 뭐, 그래도 더 반등해주니까 땡큐. 그런데 만약에 골고루 팔았는데 얘네들이 더 빠졌어. 그러면 그래 골고루 판 가격을 모아 모아 모았더니 돈이 현금이 좀 돼요. 그럼 그 현금 가지고 그 다섯 개 녀석 중에 좀 그나마 단가를 낮추고 좀 움직임이 활발한다든가 거리량 같은 게 늘어가지고 좀 털고 나올 수 있는 종목에다가 타이밍 돼서 
매수해버리는 거예요. 매수해서 단가 낮춰가지고 올라갈 때확 팔아버리는 거예요. 이게 사실 말은 굉장히 쉬워 보이는데 굉장히 어려운 건 알아요. 제가 해봐서 알아요. 근데 제가 말씀드리고 싶었던 건 뭐냐면 여러분들이 지금 같은 장세에서 개폭락 된 다음에 지금 반등했는데 이 시점에서 이걸 어떻게 정리해야 되지? 더 반등할까? 더 빠질까? 비중을 줄이려는데 어떻게 해야 되지? 그럼 비중을 줄이려는데, 아이, 뭐, 그놈들 뭐 맨날 그냥 주식 빠지면 비중지라고 얘기하지. 근데 사실 지금 어느 정도 비중을 줄이는 타이밍은 필요하거든요. 그러니까 제가 말씀드리는 비중은 뭐냐면, 사실 솔직히 비중이 아니라, 어디 돈을 땡겨올 수 있으면 현금이, 현금 갖고 있으면 제일 좋죠. 현금 갖고 있으면 내가 지난주 10월 11일 날내 종목들이 막 난리가 났는데, 다 어마어마하게 빠졌는데, 현금 있으면 그 어마어마하게 빠진 종목 중에서 가장 많이 빠진 녀석, 가장 많이 빠져서 평가 금액이 되게 만만한 녀석한테 돈을 집어넣어가지고 확 올렸을 때 적당한 선에서 팔고 나오는 게 굉장히 중요하거든요. 근데 여러분 돈 없잖아요. 그러니까 돈이 없으니까 어쩔 수 없이. 그리고 시장은 어차피 지금 반등을 했지만 또 앞으로 불안한 생각이 있는 거니까 갖고 있는 종목들을 적당한 선에서, 예. 또 여기 또 뭐가 문제냐면, 제가 아까 천만 원씩, 천만 원씩 얘기했잖아요. 근데, 아유, 저 미쓰리 나 있지. 난한 종목에 오천만 원 들어가 있고, 한 종목, 두 종목에는 천만 원씩, 이건 어떻게 해야 돼? 이것도 25%씩 해야 되나? 이런, 이러신 분들이 계세요. <웃음> 그쵸? 근데, 그렇게 따지면, 제, 저는, 아, 그러면 장고를 보여주세요. 비중 많이 들어간 게, 진짜 정리를, 이걸 봐야 되는데, 이런, 이건 진짜 개인 컨설팅이거든요. 이거를 제가 방송에서 해드릴 수는 없잖아요. 그렇기 때문에 그냥 일단 기본적인 것만 제가 말씀을 드릴게요. 여러분들께서 이 방법을 알고 계셨다면 상관이 없지만 혹시 모르셨던 분들은 아 시장이 지금 같은 상황에서 사용하는 방법이에요. 시장이 하락했다가 반등을 했는데 이걸 더 갈까? 앞으로 불안한데 어떻게 해야 되지? 반등했는데 팔았는데 더 올라갈 것 같고 그리고 못 팔아요. 제가 알아요 여러분들 못 팔아요. 그러니까 고민하시지 마시라는 거죠. 여러분들 주식을 맨날 갖고 고민만 해요. 올라가도 못 팔아요. 물론 올라가도 못 파는 게 아니라 팔 수가 없는 거죠. 반등은 했는데 내가 매수한 가격까지 올라오지 못하니까 반등을 해도 시장 전체적으로는 빨갛지만 여러분들 장고는 아직까지 파란색이기 때문에 팔지도 못해요. 그런데 앞으로 또 불안하대. 근데 어떻게 해야 되지? 이 상황에서 제가 이런 상황을 숱하게 많이 겪지 않았겠습니까? 근데 제가 해봤던 경험 중에 가장 마음이 좀 편하더라고요. 적당한 선에서 종목이 한뭐몇개 됐을 때 골고루 골고루 팔아서 이게 우리가 티끌 모아 태산이라고 골고루 골고루 팔면 나름 현금이 되지 않습니까? 그러니까 그건 그거는 이제 목숨 걸고 쥐고 있는 거죠. 다시 빠질 때까지. 그러면 내가 골고루 골고루 반등에 팔았는데 반등의 끝일 줄 알았는데 더 가는 거예요. 어때요? 아직 가지고 있는데 그 종목들을 그러니까 제가 많은 매매를 해봤을 때 가장 지금 개인 투자자분들이 팔고 나도 좀덜 속상하고 좀 뭔가 이렇게 심리적으로 좀 이렇게 안정화될 수 있는 방법이더라고요. 그래서 여러분들께서 다음 주에 뭐 시장이 어떻게 될지 모르겠습니다만 일단 지금 금요일날 반등했고 했을 때 만약에 당장 월요일날 여러분께서 좀 고민하신다면 그런 방법을 좀 여러분 스타일 맞게 좀 이렇게 
음좀 조절을 하셔가지고 한번 시도해 보시는 게 어떨까. 이 방법은 앞으로 시장이 반등했다가 다시 이제 하락할 거라는 거를 그 가능성이 크다라는 거를 염두에 두고 하셔야 되는 거예요. 앞으로 시장이 계속 갈 거야 라는 것이 형성되면 굳이 팔 필요가 없죠. 그렇게. 근데 앞으로 폭락장을 겪은 다음에 지금 반등을 했는데 이 반등이 추세를 바꿀 만큼의 반등이 아니라 다시 하락할 가능성이 높네라는 것이 확실하게 어떤 그런 느낌이 오면 시도해 보실 만한 전략이라고 생각이 듭니다. 그래서 현금 가지고 있다가 이제 다시 반또 한번 언젠간 또 반등 오지 않겠습니까? 또 그죠? 며칠 하락했다가 또 반등 오겠죠. 그렇게 했을 때 남아 있는 그 조금씩 조금씩 팔았던 그 돈을 모아 모아 모아서 나머지 갖고 있던 종목들 그래서 하락했, 더 하락했을 때그 종목을 몰빵 들어가서 평균 단가를 확 낮춰서 올라가면 그 종목 던지는 거죠. 그 종목 정리하고 나오는 거예요. 사실 정리가 뭐 수익을 내는 게 아니라 지금 여러분들은 뭐냐면 최대한 리스크를 지금 줄여야 되는 거기 때문에 저는 지금 여러분들한테 돈을 버는 방법을 가, 주식해서 돈을 버는 방법을 가르쳐드리는 게 아니라 이 시장에서 어떻게 하면 덜 손해보고 좀 빠져나올 수 있는가를 알려드리는 겁니다. 제가 오늘 좀 내용들이 많고 또 오늘 제가 주말에 녹음을 하는데 그냥 막 택배에 오고 괜히 초인종 누르고 막 그냥 정신이 없어가지고 어수선한데요. 일단 제가 여기까지만 말씀을 드릴 테니까 여러분들께서 좀 고민이 있으십니까? 생각해보고 좀 이해가 안 된다든가 좀 고민이 생기는 분들은 또 질문을 올려주시면 제가 또 거기에 맞게 또한번또 어떤 해보겠습니다. 근데 이게 참 이렇게 쉽지가 않은 거예요. 제가 이야기는 되게 뭐좀 이렇게 쉬울 것처럼 보이, 얘기했지만 마치 주식은 쌀때 사서 비쌀 때 파는 거야라고 얘기하는 거 똑같은 거죠. 근데 여러분께서 이 마인드만 잡으시면 돼요. 내가 지금 주식을 미련을 버리지 못하고 지금 미련을 놓지 못하고 갖고는 있잖아요. 근데 이 주식이 올라가지도 못해요. 반등은 했는데 손실률을 뭐 크게 줄지도 못해. 그럼 언제까지 이거 들고 있을래요? 시장이 앞으로 또 빠질지도 모르는데. 그러니까 그랬을 때, 요 때쯤 됐을 때 사용할 수 있는 예, 방법이니까 여러분께서 한번 고민을 해 보시고, 어, 도움이 되신다면 한번 시도해 보시는 것도 나쁘지 않을 것 같습니다. 여러분들, 좀 냉정하게 말씀드리지만 올 1월 달 같은 장, 예, 작년 같은 장안 와요. 당분간은 쉽지 않습니다. 작년에 주식 사서 올, 올해 고점 봤는데, 혹시나 혹시나 또 가겠지, 가겠지라고 미련 잡고 계속 붙잡고 있어 봤자, 예, 안 돼요. 그러니까 지금은 오히려 냉정하게 생각하고 빨리빨리 대응해서 보유 종목을 줄이든지, 그 줄이는 방법이 단순하게 그냥 다 팔아 제끼는 게 아니라, 좀 시간이 걸리더라도 좀 야가 빠지게 조금씩 정리해서 하나씩 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 정리해 나오는, 빠져나오는. 보세요. 아까 다섯 종목, 갖고 있었는데 조금씩 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 팔아 현금 갖고 있다가 다시 장 하락했을 때 다섯 개 종목 중에서 제일 손실률 큰거 같은 거 거래량 있는 거 같은 거 들어가서 올라갈 때 종목을 던지면 종목은 네 개로 줄고 여러분은 그렇게 현금이 또 많아진단 말이에요. 그랬을 땐네 번째 종목을 공략할 때는 오히려 더 금액이 크다 보니까 더 많은 수량으로 들어가서 평균 단가를 더 낮출 수 있는 효과가 있거든요. 그래서 이런 방법을 한번 사용해 보시는 것도. 어, 어떨까라고 해서 한번 제가 소개를 해드렸습니다. 자, 오늘 10월 14일 돈다방 미스에서 준비한 내용은 여기까지고요. 또 다른 얘기, 더 중요한 얘기, 지난주 증시 돌아보고 이번 주 체크하는 거는 10월 15일 월요일 방송에서 또 이야기 이어가도록 하겠습니다. 자, 마음 단디 잡고, 그 다음에 건강 잘하시고요. 저는 10월 15일 월요일 방송에서 뵙겠습니다. 고맙습니다.